0: dazu Grüße Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zum zweiten Teil unserer besonderen Vortragsreihe im Monat Juni, dem Monat der Eucharistie. Eine Reihe mit Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg zum Thema Eucharistie und Neuevangelisierung. Immer Donnerstag und Freitag im Juni am Abend hier in der Credo-Reihe hören wir geistliche Theologische Betrachtungen, Hinführungen, Ermutigungen, Ermunterungen, Einladungen, den Zusammenhang von Eucharistie und Neuevangelisierung zu entdecken. Der heutige zweite Vortrag ist überschrieben mit Eucharistie, das immerwährende Opfer Gottes für die Welt oder der Opfercharakter der Heiligen Messe. Hören Sie Schwester Dr. Theresia Mende.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, im letzten Vortrag hatten wir die Eucharistie als die Weise kennengelernt, in der Gott in Jesus Christus dauerhaft in unsere Welt hereinkommt, solange die Geschichte andauert. Gott hat diese Weise der immerwährenden Präsenz gewählt, weil er die Menschheit nicht sich selbst und ihrer eigenen Verkehrtheit überlassen wollte, sondern, weil es sein großes Anliegen war, ihr zu allen Zeiten nahe zu sein und sie aufzurichten. Darin haben wir den zutiefst missionarischen Charakter der Eucharistie erkannt. Heute werden wir einen weiteren Aspekt der Eucharistie betrachten, den des Opfers. Das Thema unseres heutigen Vortrags lautet deshalb, die Eucharistie, das immerwährende Opfer Gottes für die Welt oder der Opfercharakter der Heiligen Messe. Um zu veranschaulichen, dass es sich beim Verständnis der Heiligen Messe als Opfer nicht um eine theologische Spitzfindigkeit handelt, sondern um ein zentrales Mysterium unseres Glaubens, das für den Menschen von höchster existenzieller Bedeutung ist, möchte ich noch einmal eine Begebenheit aus Hiroshima wiedergeben. Ein Priester berichtet, »Ich erinnere mich an ein japanisches Mädchen von etwa 18 Jahren. Vier Jahre zuvor hatte ich sie getauft. Sie war eine eifrige Christin. Jeden Tag empfing sie die Heilige Kommunion in der Messe um halb sieben Uhr morgens.« Etwa 14 Tage nach der Explosion der Atombombe am 6. August 1945 ging ich durch die Straßen von Hiroshima, die durch Berge von Schutt blockiert waren. An der Stelle, an der ihr Haus gestanden hatte, fand ich eine Baracke, die von einigen Stangen gestützt und mit Zinkblech bedeckt war. Ich wollte eintreten, aber ein unerträglicher Geruch stieß mich zurück. Als ich dann doch ins Innere trat, sah ich das Mädchen, sie hieß Nakamura, auf einem etwas vom Boden erhöhten Holztisch liegen, mit ausgestreckten Armen und Beinen, bedeckt von einigen angebrannten Lumpen. Arme und Beine hatten sich in vier offene Wunden verwandelt, aus denen Eiter auf den Boden tropfte. Das verbrannte Fleisch ließ die angebrannten Knochen erkennen. Schon 14 Tage befand sie sich in diesem Zustand, ohne dass ihr jemand helfen konnte. Sie aß nur ein wenig Reis, den ihr Vater ihr gab, der ebenfalls schwer verwundet war. Ihre Schultern waren eine einzige offene, schon faule Wunde. Sie konnte sich nicht bewegen, als ich versuchte, die Wunde von dem verbrannten Fleisch zu reinigen, sah ich, dass ihre Muskeln schon zersetzt und voller Eiter waren und sich ein Loch gebildet hatte, in dem ich meine Faust hätte unterbringen können. Am Grund des Loches regten sich eine Masse von Würmern. Erschüttert von diesem Anblick blieb ich reglos stehen. Nach einigen Augenblicken öffnete Nakamura die Augen. Als sie mich sah, stiegen ihr Tränen in die Augen. Während sie versuchte, mir die Hand zu reichen, die nur noch ein eitriger Stumpf war, sagte sie folgende Worte, die ich nie vergessen werde. »Pater, haben Sie mir die Kommunion gebracht?« Ich reichte ihr die Kommunion. Es war ein unbeschreiblicher Augenblick. Alle Leiden und alle Bitte um körperliche Hilfe vergessend, bat Nakamura, nur um das, wonach sie sich seit Tagen sehnte, Jesus Christus in der heiligen Kommunion, ihren Tröster, dem sie schon vor Monaten ihr Leben hingegeben hatte, um als Ordensfrau zu den Armen zu gehen. Nakamura starb kurz nach dieser Begegnung. Sie, die so unendlich litt, hatte den göttlichen Heiland empfangen, der schon vor zweitausend Jahren ihre Leiden auf sich genommen hatte und der sie nun ganz liebevoll empfing. Ich habe später noch oft an das Sterben von Nakamura gedacht. Es hat mich vieles gelehrt. Den unglaublich hohen Wert der Eucharistie für die Menschen, die gefangen sind, in unendlichem Leid oder gar den Tod vor Augen haben. Die Sehnsucht dieser Menschen, Jesus in der Eucharistie zu empfangen die Kraft, die von der Eucharistie ausgeht, alle Leiden und Entbehrungen zu ertragen, die Freude, Jesus zu empfangen, die umso größer ist, je länger man unter seinem Fehlen gelitten hatte, die Kraft, die Jesus uns durch seine sakramentale Gegenwart schenkt. Soweit der Bericht des Priesters. Dieses Ereignis zeigt uns, Eucharistie ist nicht nur das immerwährende Kommen Gottes in die Welt, um uns in Liebe und Erbarmen zu umarmen, wo wir am ärmsten und hilflosesten sind. Sie ist auch die immerwährende Opferhingabe Gottes in Jesus Christus für uns Menschen, um uns nahe zu sein, wo wir Opfer menschlicher Bosheit werden. Ja, sogar um denen nahe zu sein, die die Bosheit verüben, die anderen Gewalt und Unrecht zufügen, und sie in den Abgrund von Leid und Tod stürzen, um sie zur Einsicht und Umkehr zu führen. Eucharistie ist, so können wir zusammenfassend sagen, die immerwährende Opferhingabe Gottes in Jesus Christus für uns Menschen, um unsere Sünde, das Leid und den Tod endgültig zu überwinden und zur ewigen Freude und dem ewigen Leben in seiner Gegenwart zu führen. Diese beiden Aspekte, das andauernde Kommen Gottes in die Welt und seine andauernde Hingabe für uns, bilden in ihr eine untrennbare Einheit. Wir könnten sagen, in der Eucharistie kommt Gott immer und immer wieder auf uns zu und in ihr reicht er uns auch immer und immer wieder die Hand, um uns aus dem Abgrund des Todes herauszuholen, in denen die Sünde, ob die eigene oder die fremde, uns hinabgerissen hat. Betrachten wir nun genauer den Opfercharakter der Heiligen Messe und fragen wir uns, was meint die Kirche, wenn sie vom Messopfer spricht? Für uns Katholiken ist, kurz gesagt, die Heilige Messe die zentrale Feier des Todes und der Auferstehung Jesu, also der Opferhingabe Jesu am Kreuz und unserer damit erwirkten Erlösung. Doch diese Sicht der Heiligen Messe ist keineswegs unumstritten. Luther zum Beispiel lehnte das Verständnis der Heiligen Messe als Opfer vehement ab. Er machte den Katholiken den Vorwurf, sie würden in jeder Messe Jesus wiederkreuzigen. Deshalb sei die katholische Messfeier ein Götzendienst, ein Kreul, eine Leugnung der Gnade, eine Revolte der menschlichen Eigenmacht, ein von Paulus einst so vehement bekämpfter Rückfall aus dem Glauben in das Gesetz und damit ein Rückfall hinter das Neue des Christentums in das alte heidnische Opferwesen. Denn das Neue des Christentums bestehe in der Rechtfertigung aus dem Glauben, der Rettung aus reiner Gnade, nicht aus Werken. Die Opfer hingegen seien menschliche Werke, mit denen der Mensch sich selbst freizukaufen versuche von seinen Sünden. Damit aber habe das Opfer Jesu Christi nichts gemein. Es sei einmalig und unwiederholbar von Jesus Christus für uns dargebracht. Es beende für immer die sich wiederholenden menschlichen Opfer des alten Bundes. Deshalb könne die heilige Messe kein Opfer sein, sondern lediglich ein Gedächtnis an das einmalige, vor 2000 Jahren dargebrachte Opfer Jesu Christi. Auf den ersten Blick scheint auch der Hebräerbrief diese Sichtweise Luthers zu bekräftigen. Dort heißt es, dass Jesus ein hoher Priester sei, der es nicht nötig habe, wie die Priester des alten Bundes Tag für Tag neue Opfer darzubringen. Denn das, so betont der Hebräerbrief, hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Hebräer 7, 27 Hat Luther also recht? Ist die Rede vom Messopfer heute überholt? Nun, zunächst einmal kann das, was Jahrhunderte lang Gültigkeit besessen hat, nicht heute einfach überholt sein. Entweder es ist eine Wahrheit darin oder nicht. Deshalb wundert es nicht, dass die katholische Kirche auch heute am Opfercharakter der Heiligen Messe festhält. Dass sie damit nicht nur Recht hat, sondern auch ein Wesenselement der Heiligen Messe bewahrte, das für diese ebenso konstitutiv ist wie ihr missionarischer Charakter, das möchte ich in diesem Vortrag entfalten. Dabei geht es mir nicht um die Auseinandersetzung mit einer theologischen Streitfrage, sondern um den Einblick in die Heilsrelevanz eines Sakramentes und die Schaffung eines neuen Zugangs zu ihm in der Praxis des Glaubens. Im letzten Vortrag hatten wir die Eucharistie als die mystische Mitte des Christentums bezeichnet, in der geheimnisvoll Gott immer wieder aus sich heraustritt und uns in seine Umarmung hineinzieht, so Papst Benedikt XVI. Was für ein wunderbares Geschenk, das Gott uns Menschen mit der heiligen Eucharistie täglich neu macht und das durch die ganze Weltzeit hindurch andauert. Eucharistie ist also wirklich wesenhaft missionarisch. In ihr ereignet sich ununterbrochen Mission Gottes in die Welt hinein, ein Kommen Gottes, das in der alttestamentlichen Offenbarung begann, in Jesus Christus auf seinen Höhepunkt gelangte und in der Eucharistie seine bleibende Gestalt erhielt. Aber von Anfang an ist dieses Kommen Gottes in die Welt auch mit Leid verbunden. Ja, in dem Augenblick, in dem Gott sich auf den Menschen einließ, begann nicht nur seine Mission in der Welt, sondern auch seine Passion an der Welt. Mission und Passion Gottes gehören untrennbar zusammen. Schon ein flüchtiger Blick auf die Bibel macht dies deutlich. Die Erschaffung des Menschen mit dem Ziel einer innigen Freundschaft mit Gott mündet in den Sündenfall, in die Zerstörung dieser Freundschaft durch Misstrauen und Ungehorsam von Seiten des Menschen. Der Mensch will sein wie Gott. Das ist eine Quelle unendlichen Leides für den Schöpfer, der Liebe erwartet, aber Abwendung erntet. In der Menschheitsgeschichte setzt sich dieses Leid Gottes dann fort, wie Genesis 6,6 bezeugt, wo es explizit heißt, dass die Verderbtheit der Menschheit vor der Sintflut Gott in seinem Herzen wehtat. Aber auch in der Geschichte des auserwählten Gottesvolkes nimmt das Leid Gottes kein Ende. Im Gegenteil, in der permanenten Untreue Israels, das den Bund mit Gott immer wieder bricht und zu fremden Göttern davonläuft, gelangt das Leiden Gottes auf einen neuen Höhepunkt. Darüber klagt Gott zum Beispiel im Psalm 81, 12-15 Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, Israel hat mich nicht gewollt. Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen. Sollen sie doch gehen nach ihren eigenen Plänen. Ach, dass mein Volk doch auf mich hörte, dass Israel doch gehen wollte auf meinen Wegen. Wie bald würde ich seine Feinde beugen, meine Hand gegen seine Bedränger wenden.« oder in Jeremia kommt die ganze Erschütterung Gottes über die Treulosigkeit Israels zum Ausdruck, wenn er klagt, warum, sagt mein Volk, wir wollen frei umherschweifen, wir kommen nicht mehr zu dir. Vergiss denn ein Mädchen seinen Schmuck, eine Braut ihre Bänder? Mein Volk aber hat mich vergessen seit ungezählten Tagen. So Jeremia 2, 31-32 und schließlich offenbart Gott in einem menschlich anrührenden Bild seine ganze Trostlosigkeit über die Sünde Israels, wenn er in Jeremia 13:17 sagt Meine Augen fließen über von Tränen bei Tag und bei Nacht und finden keine Ruhe. Wenn wir ausgehend von diesen biblischen Zeugnissen auf die Eucharistie zurückschauen, können wir sagen, wenn Eucharistie die permanente Mission Gottes in die Welt hinein ist, dann ist sie auch die permanente Passion Gottes in der Welt. Der missionarische Charakter der Heiligen Messe und ihr Opfercharakter gehören untrennbar zusammen, denn die Mission Gottes in der Welt hat ihren Höhepunkt im Lebensopfer Jesu Christi am Kreuz erreicht. Erst unter diesen beiden Aspekten Mission und Passion ist die Eucharistie somit wahrhaft die mystische Mitte des Christentums. Denn erst so ereignet sich in dem permanenten Kommen Gottes in die Welt nicht nur Umarmung, sondern in der Umarmung zugleich Erlösung und Heilung des Menschen durch die fortdauernde Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfer Jesu Christi und die Zuwendung seiner erlösenden Kraft. An jeden Einzelnen persönlich, der in der Heiligen Messe Jesus empfängt. Die Zusammengehörigkeit von Mission und Passion in der Eucharistie hat ihren Grund darin, dass die Mission Gottes in der Welt, sein Kommen, um die Menschheit heimzuholen in die ursprüngliche Freundschaft mit ihm selbst, nicht bei allen Geschöpfen auf freudige Zustimmung stößt, denn die Welt steht doch seit dem Sündenfall nicht nur unter dem Vorzeichen ihres Schöpfers, sondern auch unter dem Einfluss des Widersacher Gottes über die Herzen der Menschen. So war es nur naheliegend, dass der Mission Gottes ein entschiedener Widerstand entgegenschlagen würde, den jener Widersacher mit seinem Anhang auslösen würde. Darauf weist schon im Alten Testament das Wissen Israels um die Gestalt des leidenden Gerechten hin, das sich in dem Psalmen wie auch in den Prophetien vom Gottesknecht bei Jesaja bis hin zu Iob und den drei Jünglingen im Feuerofen immer wieder Ausdruck verschafft. Und im Neuen Testament deutet Jesus sein gewaltsames Geschick, dass er im Verlauf seines öffentlichen Wirkens unausweichlich auf sich zukommen sah, selbst in diesem Licht des leidenden Gerechten. Doch er, dessen Liebe ihn drängte, um des Menschenwillen bis zum Äußersten zu gehen, war auch zu diesem Opfer bereit, wie der Evangelist Johannes sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Johannes 3,16 Mission Gottes in der Welt, führt also konsequent ins Opfer, in die Passion Gottes. Jesus ist keineswegs ahnungslos auf das Kreuz zugegangen. Die explizite, dreimalige Ankündigung seines Leidens, das Wissen, dass er jetzt nach Jerusalem hinaufgehen und die dort auf ihn wartende Passion bewusst auf sich nehmen muss, so bei Matthäus, Markus und Lukas, zeugen von seiner inneren Klarheit darüber, dass sein Kommen in die Welt nichts anderes ist als jenes schmerzvolle Heraustreten Gottes aus sich selbst, um den Menschen zu umarmen, und dass dies in letzter Konsequenz am Kreuz enden muss, da der Mensch unter dem Einfluss der Macht des Bösen zu seinem erbitterten Gegner werden wird. So ist es nur konsequent, dass Jesus dieses tief tiefinnere Wissen um die Liebe Gottes, die bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen und damit auch bereit ist, Ablehnung und Leiden bis zum Äußersten zu ertragen, beim letzten Abendmahl ins Wort fasst. Doch verbindet er mit den Worten der Einsetzung der Eucharistie zugleich mehr als nur eine Deutung seines Schicksals im Lichte der alttestamentlichen Offenbarung. Vielmehr nehmen die Einsetzungsworte darüber hinaus die Lebenshingabe Jesu am Kreuz vorweg. Sie sind ein geistiger Vorvollzug seines Kreuzesopfers. Denn Jesus teilt in diesem Augenblick sich selbst an die Apostel aus, als den für sie in den Tod hineingegebenen, wenn er ihnen das Brot und den Wein reicht mit den Worten »Nehmt und esst, das ist mein Leib« und den Kelch mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. So Matthäus 26, 26 bis 28 und Markus 14, 22 bis 24. Er verwandelt seinen Tod in den geistigen Akt des Ja, in den Akt der Liebe, die sich austeilt, so Josef Ratzinger. In den Akt der Hingabe an jeden einzelnen Menschen im Verlauf der Geschichte, der mit Vertrauen zum Kreuz aufschaut und sich hineinziehen lässt in jene immerwährende Umarmung und Heimholung in die Freundschaft mit Gott, die Jesus selbst uns verheißen hatte, als er sagte, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Johannes 12, 32 diese im letzten Abendmahl vorweggenommene Selbsthingabe Jesu am Kreuz zu unserer Reinigung und Heiligung wird im Bericht über die Fußwaschung in einer einmaligen Symbolhandlung zusammengefasst. Den Aposteln soll damit in einem ersten Akt der Enthüllung symbolisch vor Augen gestellt werden, was ihnen im zweiten Akt bei der Einsetzung der Eucharistie im Abendmahlsaal geistigerweise offenbar gemacht wird und was sich im dritten Akt am Kreuz auf Golgotha real als historisches Ereignis vollzieht, das sein ganzes Wesen, Dienen und Hingabe aus reiner Liebe ist. Denn indem Jesus seinen Aposteln die Füße wäscht, zeigt er, wer er ist und wozu er gekommen ist. Der Sklave, der in den Ländern des Orients an der Tür stand, um den Ankommenden die Füße zu waschen, machte ja die Gäste auf diese Weise tischfähig und damit gemeinschaftsfähig. Denn nur mit gewaschenen Füßen konnte man sich zum gemeinsamen Mahl an den Tisch setzen. Genau das, will der Evangelist Johannes sagen, tut auch Jesus. Er macht uns tischfähig, fähig zum ewigen Hochzeitsmahl, das heißt zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Es ist der einzige Sinn seines Lebens und Leidens, sich herunterzubeugen zu unseren schmutzigen Füßen, zum Schmutz der ganzen Menschheit, um uns reinzuwaschen und wieder gottfähig zu machen, aus reiner Liebe. Dafür war er bereit, die Gewänder der Herrlichkeit abzulegen, unsere gebrochene Menschennatur anzunehmen und sich freiwillig zu unserem Sklaven zu machen. Was Jesus mit der Fußwaschung seinen Jüngern zunächst nur symbolisch vor Augen stellte, setzte er bei der Einsetzung der Eucharistie auf geistige Weise real gegenwärtig, seine Lebenshingabe für uns am Kreuz. Schauen wir nun auf die Worte, mit denen Jesus diese geistige Realität der Eucharistie stiftete. Die vier Abendmahlsberichte, die uns das Neue Testament überliefert, kann man in zwei Typen aufteilen. Den von Matthäus und Markus vertretenen Typ einerseits in Matthäus 26, 26 bis 29 und Markus 14, 22 bis 25. Und den von Lukas und Paulus repräsentierten Typ andererseits, Lukas 22, 15 bis 20 und 1 Korinther 11, 23-26. Dabei geht die Unterschiedlichkeit der Formulierungen auf zwei völlig verschiedene alttestamentliche Traditionen zurück, die jeweils im Hintergrund der Einsetzungsberichte stehen. Das lässt erkennen, wie tief die Stiftungsworte Jesu in der alttestamentlichen Offenbarung verwurzelt sind, und zugleich enthüllt sich diese im Licht Jesu nicht nur in ihrem ganzen Reichtum, sondern auch in ihrer Zielrichtung auf den Messias Jesus Christus hin. Schauen wir zuerst auf den von Matthäus und Markus vertretenen Texttyp. Die Einsetzungsworte lauten bei Matthäus und Markus fast identisch. Nehmt und esst, das ist mein Leib, in Bezug auf das Brot. Und trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, in Bezug auf den Kelch mit Wein. Zunächst ist zu bedenken, dass Jesus sein Blut, das er für die vielen vergossen hat, das Blut des Bundes nennt. Dieser Begriff ist Exodus 34,8 entnommen, wo Mose im Rahmen einer Opferfeier das Blut von geschlachteten Stieren nimmt um es zur Hälfte auf den Altar und zur Hälfte auf das Volk zu sprengen und dabei die Worte spricht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Der Begriff Blut des Bundes weist dabei auf den Rahmen dieser Opferfeier hin den Bundesschluss zwischen Gott und Israel auf dem Sinai. Gott hatte Mose stellvertretend für das Volk zu sich heraufgerufen, um ihm die Urkunde des Bundes, die Gesetze und Rechtsvorschriften zu überreichen, damit er sie an das Volk übermittle. Und das Volk antwortete einstimmig, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Exodus 24, 3. Diese Bundestheologie, wie sie in allen fünf Büchern des Mose enthalten ist, schwingt im Hintergrund der Einsetzungsworte Jesu bei Matthäus und Markus mit. Damit machen die Evangelisten ein Mehrfaches deutlich. 1. Jesus ist der neue Mose, der nun nicht mehr Tiere, sondern sich selbst als Opfer darbringt, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Tieropfer sind damit endgültig vorbei. Das Lebensopfer, das der neue Mose, der Gottessohn Jesus Christus darbringt, ist einmalig und ausreichend für alle Zeiten. Es ist andauernd durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch, so dass jedes menschliche Opfer von da an außer Kraft gesetzt ist. Wir sind von Gott selbst Erlöste, Befreite und Angenommene. Unsere menschlichen Opfer zeigen zwar unseren guten Willen, haben aber keine erlösende Kraft. Zweitens, das Blut, das den Bund zwischen Gott und Mensch besiegelt, ist nicht mehr das Blut von Tieren, sondern das Blut des Gottessohnes Jesus Christus. Wo dieses Blut zum Band des Bundes wird, erhält der Bund einen neuen Charakter. Es ist nun ein neuer, ein ewiger Bund, dessen Besiegelung der Herr selbst geleistet hat, und in jeder Eucharistiefeier gegenwärtig setzt. Sein Blut hat sühnende und ein für allemal versöhnende Kraft. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes. Matthäus 26, 28 Drittens, dieses Bundesblut Jesu Christi wird nicht mehr wie das Blut der Opfertiere im Alten Testament versprengt, sondern getrunken. Das bedeutet, die Entsöhnung, die das Blut Jesu Christi wirkt, ist nicht mehr äußerlich und muss nicht ständig wiederholt werden, sondern setzt im Innern des Menschen an und bewirkt eine grundsätzliche Wandlung und Neuschaffung seines Herzens. Viertens, das Gottesvolk, das durch diesen Bund begründet wird, umfasst nun nicht mehr nur Israel, das Volk des alten Bundes, sondern alle Völker der Erde. Das neue Gottesvolk ist die universale Kirche, weshalb die Kirche auch katholisch weltumspannend genannt wird. Somit ist die Einsetzung der Eucharistie zugleich der eigentliche Gründungsakt der Kirche. Dieser wird sodann durch die Lebenshingabe Jesu am Kreuz gedeckt und durch die Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten besiegelt. Das bedeutet, Überall, wo heute Eucharistie gefeiert wird, ereignet sich Kirche und überall, wo Kirche ist, muss Eucharistie gefeiert werden. Die Eucharistie ist das pulsierende, liebende und erlösende Herz der Kirche. Für unsere Fragestellung ist wichtig, dass mit dem Begriff des Bundesblutes unweigerlich der Opfergedanke und mit ihm auch der Missionsgedanke in das Abendmahlsgeschehen eintritt. Die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi, vom Heraustreten Gottes aus sich selbst und seiner Hingabe am Kreuz zur Erlösung der Menschheit, also die Feier der Heiligen Messe, wird bei Matthäus und Markus als Bundesopfer ausgelegt. Damit greifen die Evangelisten den alttestamentlichen Ansatz auf, sprengen aber zugleich diesen Rahmen und führen den Gedanken des Bundesopfers auf einer höheren Ebene in ein tieferes Verständnis und eine universale Weite hinein. Eine ganz andere Färbung lassen die Worte erkennen, die Lukas und Paulus zur Einsetzung der Eucharistie überliefern. Im Lukasevangelium sagt Jesus, »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird«, »Tut dies zu meinem Gedächtnis«, so in Bezug auf das Brot. Und »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird«, so in Bezug auf den Kelch mit dem Wein. Ähnlich überliefert Paulus die Worte Jesu im ersten Brief an die Korinther. »Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis.« und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Im Vergleich mit der matthäisch markinischen Tradition sind es bei Lukas und Paulus zwei Redeweisen, durch die sich deren Texte von der vorgenannten Tradition unterscheiden. Lukas und Paulus sprechen beide von einem neuen Bund, und bei beiden fordert Jesus seine Apostel auf, auch weiterhin Eucharistie zu feiern, zu seinem Gedächtnis. Im Unterschied zu den Texten von Matthäus und Markus, die, wie wir gesehen haben, ihre Wurzeln in der Tora, das heißt in den Gesetzesbüchern des Alten Testamentes haben, knüpfen Lukas und Paulus an die Theologie der Propheten an. Zunächst einmal spielt dabei die Rede vom neuen Bund eine große Rolle. In Jeremia verheißt Gott seinem Volk, Seht, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, das wird der Bund sein, den ich an diesem Tage mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. So Jeremia 31, 31-33 Hinter diesem Verheißungswort, dass Gott selbst kommen wird, um einen neuen Bund mit den Menschen zu schließen, dass er selbst sein Gesetz in ihr Inneres legen und es ihnen aufs Herz schreiben wird, lässt sich eine scharfe Auseinandersetzung der prophetischen Bundestheologie mit der priesterlichen Bundestheologie in den Gesetzesbüchern des Alten Testamentes erkennen. Während in den Gesetzesbüchern der Bund Gottes mit Israel und der Opferkult des Gottesvolkes eng zusammengehören, fallen sie in der Theologie der Propheten auseinander. So finden wir in der Bundestheologie der Propheten eine unerhört scharfe Kritik am israelitischen Kult, der die Selbstgenügsamkeit und Entleerung der gottesdienstlichen Opferfeiern Frage stellt. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, sagt Gott in Hosea 6,6. Und der Prophet Misha antwortet auf die Frage Israels, wie es denn den Zorn Gottes über seine Sünde besänftigen könnte, und welch große und wie viele Opfer es Gott dafür darbringen müsse. Mit den einfachen Worten, Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Misha 6,8 Der wahre Kult ist nach prophetischer Auffassung also, ein aufrichtiges Leben aus dem Glauben, ein Leben in Liebe und Treue zu Gott und den Menschen und in enger Bindung an den Willen Gottes. Ohne ein solches Leben wird jeder Opferkult zu einer abstoßenden Farce, so auch in Psalm 40, 50, 51, Jesaja 1, Jeremia 6 und so weiter. Zu einer seelenlosen und wirkungslosen Geschäftigkeit. Mit der Formel vom Neuen Bund in der lukanisch-paulinischen Abendmahlstradition klingt nun diese ganze Linie alttestamentlich-prophetischen Denkens wieder an. Die wuchtige Antithese, die dieses Denken zu dem Opferkult der Torah bildet, tritt in die Abendmahlsworte Jesu ein und lässt sie in einem neuen Licht erscheinen. Sie zeigen sich nun als die Erfüllung des von den Propheten geforderten Neuen Bundes, als die Überwindung des Opferkultes durch den, der keine Opfertiere mehr braucht, weil es sich selbst als Opfer darbringt. An die Stelle der materiellen Opfer ist die sich hingebende Person Jesu Christi getreten. Die prophetische Kritik an dem veräußerlichten Opferkult des Alten Testamentes ist an ihr Ziel gelangt. Der Tempel und die blutigen Tieropfer sind überflüssig geworden. Wenn Luther nun an dem Opfercharakter der katholischen Messe Anstoß nimmt und ihn als eine Rückkehr zu dem veräußerlichten Opferkult des Alten Testamentes versteht, dann hat er insofern Recht, als wir Christen in der Tat Acht geben müssen, dass wir das Abendmahl Jesu nicht seinem Wesen entfremden, indem wir es nicht mehr als neuen Bund in seinem Blut begreifen, sondern als ein menschliches Werk, mit dem wir unser Heil selbst erringen wollen. Doch hat Luther andererseits übersehen, dass gerade die Heilige Messe als Opfer, eben als das einmalige und uns geschenkte Opfer Jesu Christi, ihrem Wesen nach schon die Überwindung allen menschlichen Opferkultes darstellt und so menschliches Opfern für immer abgeschafft hat. Wenn wir nun die vier Berichte über die Einsetzung der Eucharistie nebeneinander halten, erkennen wir trotz aller Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Mitte. In allen vier Texten ereignet sich die Opferhingabe Jesu ausdrücklich in der Dimension des Für. Jesus gibt seinen Leib und sein Blut hin für viele, so bei Matthäus und Markus, oder für euch, so bei Lukas und Paulus wobei Letzteres lediglich die Konkretion des für viele auf die Gemeinde hin darstellt. Das Wort von der Lebenshingabe Jesu für viele greift das Herzstück der Gottesknechtsprophetie im Buch des Propheten Jesaja auf und nimmt es in die Abendmahlsworte Jesu hinein. Wir müssen deshalb an dieser Stelle kurz zurückblenden und nach dem Sinn der Gottesknechtstexte fragen, um ihre Anwendung auf Jesus Christus begreifen zu können. Die Texte vom leidenden Gottesknecht sind entstanden in der Zeit des babylonischen Exils. Israel hatte, nach der Zerstörung Jerusalems und seiner Verschleppung in die Verbannung nach Babylon, seinen Tempel verloren. Aufgrund der starken Bindung der jüdischen Liturgie an den Tempel schien es Israel, fern von Jerusalem und dem nun zerstörten Tempel, unmöglich Gott zu loben, zu preisen und ihm Dank- und Sühneopfer darzubringen. Was sollte es tun? Wie konnte das Verhältnis zu Gott wieder lebendig werden und bleiben? Wie sollten die Dinge der Welt im Lot bleiben? Denn darum ging es ja bei allem Tempelkult. In diesen Fragen wie sie die Zeit der Kultlosigkeit in Israel hervorgebracht haben, hatte das Gottesvolk eine neue Einsicht empfangen. Es konnte keine Tempelliturgie mehr feiern, keine Tier- und Speiseopfer mehr darbringen, keine Lob- oder Sühnefeiern mehr begehen, es konnte nur noch leiden, um seines Gottes willen. Da haben die Propheten, unter dem Einfluss göttlicher Erleuchtung begriffen, dass dieses Leiden des glaubenden Israel das wahre Opfer ist, dass dieses Leiden der große neue Gottesdienst ist, mit dem das ohnmächtige, geknechtete Gottesvolk stellvertretend für die ganze Welt vor den lebendigen Gott hintritt. Die vielen, meint eigentlich alle, die die Versöhnung mit Gott annehmen wollen. Israel lernte in dieser Zeit eine neue, zentralere Form des Opfers kennen, die nun nicht mehr an einem bestimmten Ort, den Tempel und nicht mehr an bestimmte Riten, die Darbringung geschlachteter Opfertiere, gebunden ist, sondern sich am Leib des Gottesvolkes selbst ereignet. Diese neue Form des Opfers ist das Martyrium, in dem die rituelle Form des Opfers überwunden ist durch die Selbsthingabe des Menschen. Das heißt, an die Stelle des rituellen Opfers ist das Opfer Israels getreten. Aber es blieb da noch eine offene Stelle. Israel erkannte zwar einerseits, dass es selbst der Gottesknecht, das heißt, der Auserwählte Gottes ist, der in seinem Leiden stellvertretend für die Welt vor Gott hintritt, um sie mit Gott zu versöhnen aber es erlebte andererseits sich auch als befleckt, schuldig und verloren. Es spürte, dass es das Ideal des Gottesknechtes nicht vollends ausfüllen kann, sondern immer wieder zurückbleibt hinter jener geheimnisvollen, großen Idealgestalt eines stellvertretend sühnenden, auserwählten Gottes. So konnte die Gestalt des Gottesknechtes Israel zwar helfen, sein leidvolles Geschick ein Stück weit zu deuten, es mit Sinn zu füllen, es im Glauben anzunehmen und Ja zu sagen zu der richtend heilenden Führung Gottes in der Geschichte. Aber zugleich öffnete sie auch Erwartungen auf einen künftigen hin, in dem die stellvertretend sühnende Opferhingabe einmal ganz wahr werden wird, weil er ein absolut reiner Zeuge Gottes in dieser Welt sein wird so zeigen die Texte vom Gottesknecht im Alten Testament zwar noch verborgen und schemenhaft, aber doch schon unübersehbar eine Dimension an, die geradezu auf ihre Erfüllung und Enthüllung im Neuen Testament wartet. Kehren wir an dieser Stelle wieder zu den Berichten über das letzte Abendmahl zurück. Wenn Jesus in ihnen, die Worte aus der Gottesknechtstradition in den Mund nimmt und sagt, dass er sein Leben hingibt für die vielen, dann deutet er damit seinen bevorstehenden Tod genau im Licht der Opfertheologie jener Texte, als stellvertretenden Sühnetod. Dann greift er die Idee vom Gottesknecht auf und wendet sie auf sich selbst an, um zu zeigen, dass die Erwartung des künftigen ganz reinen und innig mit Gott verbundenen Gottesknechtes in ihm erfüllt ist, dass er derjenige ist, der mit seinem stellvertretenden Lebensopfer wirklich und für immer Sühne leisten kann, für alle Menschen der Erde, die die Versöhnung mit Gott annehmen wollen. Das bedeutet, dass alle rituellen Opfer des alten Bundes mit dem Tempel und dem Schlachten von Opfertieren verbunden waren, nicht nur vorbei sind, weil es keinen Tempel mehr gibt, sondern überflüssig geworden sind und endgültig außer Kraft gesetzt worden sind, weil der neue Bund durch ein wahrhaft neues Opfer, das Gott selber darbietet und das er in Jesus Christus selber ist, vollzogen und geschlossen wird. Es wird sichtbar, dass Jesus Christus, der sich selbst hingebende Mensch und Gottessohn, der wirkliche Kult, und das wahre Opfer ist, das stellvertretend für die ganze Menschheit Sühne von Gott erlangt und die Menschheit mit Gott versöhnt. Die Prophetie vom Gottesknecht und ihre Anwendung auf Jesus Christus ist somit die einende Mitte aller Abendmahlsberichte, mögen die alttestamentlichen Voraussetzungen auch noch so unterschiedlich sein. Damit aber ist der innerste Kern der Abendmahlsberichte mit der Einsetzung der Eucharistie klar zutage getreten. Es ist das stellvertretend Sühnende, das heißt das mit Gott versöhnende Opfer Jesu Christi für die vielen. Nun bleibt in einem letzten Schritt noch die Frage zu klären, was bedeutet es, dass Jesus in den Abendmahlsberichten von Lukas und Paulus seine Apostel beauftragt, immer wieder Eucharistie zu feiern, indem er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, so Lukas 22, 19, 1 Korinther 11, 24, 25 und 26. Ist unsere Eucharistiefeier ein Erinnerungsmahl, wie viele Menschen heute meinen, oder geschieht in ihr mehr, nämlich das, was die Kirche eine Vergegenwärtigung des Abendmahlsgeschehens nennt? Und wenn tatsächlich mehr geschieht als bloße Erinnerung, wie lässt sich das dann verstehen? Das Wort Gedächtnis meint in unserem gegenwärtigen Sprachgebrauch tatsächlich eher ein sich Erinnern an Vergangenes, jedoch getrennt von dem tatsächlichen Ereignis, das nun abgeschlossen in der Vergangenheit ruht. Im Alten Testament hingegen ist mit dem Wort Gedächtnis ein Vergegenwärtigen gemeint, eine ungetrennt vom vorigen geschehende Gegenwärtigsetzung des Ereignisses, das somit nicht abgeschlossen in der Vergangenheit begraben ist, sondern permanent präsent ist. So wird das Handeln Gottes mit den Vätern und mit Israel im Verlauf der Geschichte durch das Gedenken immer wieder gegenwärtig gesetzt. Und zugleich wird das Gedenken selbst zu einem Lobpreis des noch ausstehenden Heilshandelns Gottes und damit zum Ruf der Hoffnung und des Vertrauens auf das Kommende. Bedenkt man das, dann ist klar, dass die Aufforderung Jesu an die Apostel »Tut dies zu meinem Gedächtnis« mehr ist, als die Bitte, sich ab und zu einmal an ihn zu erinnern, sondern ein klarer Auftrag, seine Lebenshingabe am Kreuz, sein Kreuzesopfer mittels jener Gedächtnisfeier durch den gesamten Raum der Geschichte hindurch präsent zu halten, und so allen Menschen unmittelbar Anteil an der erlösenden Frucht seines Opfers zu geben. Am Ende möchte ich noch auf ein Problem zu sprechen kommen, das eng mit der Rede von der Eucharistie als Opfer bzw. als Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi verbunden ist. Nicht erst Luther, sondern zu allen Zeiten stellten sich Menschen die Frage, Liegt nicht eigentlich ein unwürdiges oder zumindest naives Gottesbild vor, wovon Opfer die Rede ist? Steckt dahinter nicht die Vorstellung, wir Menschen müssten Gott etwas schenken oder gar durch unsere Gaben Gott bestechen, damit er unser Heil wirke? Degradieren wir die Heilige Messe damit nicht zum Tauschgeschäft, ich gebe dir Gott und du gibst mir ist die häufige Feier des Messopfers also nicht der Versuch des Menschen, seine Erlösung durch Werke selbst zu wirken. Als erstes sagt uns die Heilige Messe, Gott selber schenkt sich uns, damit wir ihm schenken können. Die Initiative im Messopfer geht ja von Gott aus, der zuerst herabgestiegen ist, um uns in der Eucharistie zu umarmen. Wenn wir die Heilige Messe feiern, dann können wir nur deshalb Jesus Christus dem Vater als eine ihm wohlgefällige Opfergabe darbringen, weil er sich zuvor schon uns geschenkt hat, weil er zuvor schon zu uns herabgestiegen ist, bis in den Tod am Kreuz, weil er immer schon die erbarmende Liebe in Person ist, weil er, der Herr, sich zuvor schon für uns zum Sklaven gemacht und in diesem kleinen Stück verwandelten Brot demütig in unsere Hände gelegt hat. Wir opfern nur, weil Gott zuvor geopfert hat. Wir schenken nur, was uns zuvor geschenkt worden ist. Dasselbe zeigt sich schon, wenn wir auf den Anfang der Geschichte des Glaubens zurückschauen, wie ihn uns die Heilige Schrift überliefert. Abraham opferte bei seinem großen Opfergang auf den Berg Moria dann letztlich doch nicht die Gabe, die er mitgebracht hat, seinen Sohn Isaac, sondern die Gabe, die ihm von Gott geschenkt wurde, den Widder, der sich im Dornengestrüpp verfangen hatte. Genesis 22, 1-19 Dieser wurde dann bei den Kirchenvätern zum Vorausbild für jenes Opferlamm Jesus Christus, das die Dornenkrone, ein Sinnbild unserer Schuld, trug, das also von Gott in die Dornen der Weltgeschichte hineingegeben und den Menschen als wahres Opferlamm angeboten wurde, weil alle menschlichen Opfer versagten. Doch diese Opfergabe steht uns nicht so einfach zur Verfügung. Wir können sie nicht eigenmächtig uns aneignen. Ebenfalls an Abraham erkennen wir, dass sie Glauben voraussetzt, einen tiefen und alles fordernden Glauben, einen Glauben, der die Dunkelheit des Nichtwissens aushält und auch noch in der Nacht des Nicht -mehr Verstehens den Weg mit Gott fortsetzt. Einen Glauben, der in aller Unbegreiflichkeit Gottes darauf vertraut, dass er dennoch der wahrhaft Liebende ist. In solchem Hineinschreiten in den Abgrund des Vertrauens, in dem Abraham es wagte, mit dem unverstandenen Gott weiterzugehen und alles auf ihn zu setzen, wurde er erst fähig, den Wider zu empfangen und mit dem Herzen, den Gott zu begreifen, der schenkt, damit wir schenken. Wenn wir das begriffen haben, dann ist die Feier der Heiligen Messe, in der wir Jesus Christus dem Vater als Opfergabe darbringen, kein verwerfliches Menschenwerk, mit dem wir Gott auf unredliche Weise zwingen würden, sich uns gnädig zuzuwenden, Vielmehr bleibt sie das einmalige Opfer Jesu Christi, eine Opfergabe, die wir vom Vater empfangen zu unserem Heil und die wir nur dann wirklich empfangen können, wenn wir wie Abraham zu einem großen und reinen Glauben bereit sind. Je tiefer wir in der Feier der Eucharistie hinabgehen in die Nacht des Unverstandenen und ihm trauen, sagt Josef Ratzinger, desto mehr werden wir finden, werden wir die Liebe und die Freiheit finden, die uns durch alle Nächte trägt. Gott schenkt, damit wir schenken können. Das ist das Wesen des eucharistischen Opfers, des Opfers Jesu Christi. Und als solches ist das eucharistische Opfer weit entfernt von jedem menschlichen Versuch, sich das Heil durch eigene und doch immer unzulängliche Opfer anzueignen. Nach der ausführlichen Betrachtung der heiligen Eucharistie als Opfer, in dem uns die ganze bis zum Äußersten bereite Liebe und Hingabe Gottes entgegenkommt, müssen wir uns am Ende die Frage stellen, wie können wir mit all unserer Unwürdigkeit und Sündigkeit jenem unfasslichen Mysterium der Liebe Gottes begegnen? Wie können wir es ehrfürchtig aufnehmen und dankbar annehmen, so dass es Früchte in unserem Leben bringt. Nach der Wandlung wendet sich der Priester an Gott mit den Worten, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Stellvertretend für die ganze Gemeinde bringt er also dem Vater jene Opfergabe dar, die dieser selbst uns gegeben hat, den am Kreuz hingegebenen Leib und das am Kreuz vergossene Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Dann bittet der Priester, dass dieses Opfer, das uns mit Gott versöhnt, unser von der Sünde verwundetes Herz heile und stärke, unseren Geist mit dem Geist Gottes erfülle und uns so zu einer Einheit mit Christus verbinde. Wörtlich Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde, und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Und schließlich bittet der Priester den Vater, dass Christus in der heiligen Eucharistie uns auf immer zu einer Gabe mache, die ihm wohlgefällt. Diese Worte der Liturgie geben uns ein wunderbares geistliches Programm an die Hand, wie wir mit Würde und Dankbarkeit die Heilige Messe feiern können. Gehen wir mit dem Priester zusammen bewusst auf diesen geistlichen Weg. Erstens bitten wir nach der Wandlung den Herrn, der nun mit seiner ganzen Gottheit und Menschheit auf dem Altar gegenwärtig ist, dass er Nachsicht habe mit unserer Nachlässigkeit unserer Gedankenlosigkeit, unserer Zerstreutheit und unserer Lauheit, die uns in der Heiligen Messe so oft befallen. Zweitens, nehmen wir das Opfer Jesu Christi bewusst und dankbar an, dass er uns schenkt zur Vergebung unserer Sünden. Drittens, versöhnen wir uns in diesem Augenblick wenigstens innerlich mit all den Menschen, mit denen wir uns zerstritten haben auf die wir nicht gut zu sprechen sind oder die wir gar ablehnen, mit dem Vorsatz, nach der Heiligen Messe die Versöhnung mit ihnen auch wirklich zu suchen. Viertens schenken wir aus Dankbarkeit und Liebe Jesus unser Leben als eine reine Opfergabe, wie Verliebte es tun, die sich freudig und aufrichtig aneinander hingeben.
0: Eucharistie, das immerwährende Opfer Gottes für die Welt oder der Opfercharakter der Heiligen Messe. In dieser Sendung hörten Sie Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg mit ihrem zweiten Vortrag der besonderen Reihe im Juni, immer am Donnerstag und Freitag, Eucharistie und Neuevangelisierung. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese intensiven Gedanken von Schwester Dr. Theresia Mende kann man natürlich nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org. Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bestellen. Sie können auch, wenn Sie die ganze Reihe gerne auf CD haben möchten, das auch jetzt schon im Vorfeld bestellen beim CD-Dienst. Das ist dann sowohl für Sie einfacher als auch für unseren CD-Dienst einfacher. Einfach anrufen und sagen, ich möchte jetzt in diesem Monat die jeweiligen Sendungen dazu haben, diese Vorträge immer am Donnerstag und Freitag in der Credo-Sendung Eucharistie und Neuevangelisierung mit Schwester Dr. Theresia Mende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Jetzt folgt hier um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Danach beten wir zusammen in der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Ich freue mich, wenn wir dann auf diese besondere, unvergleichliche, geistliche Weise miteinander verbunden sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.